0: 历史是一个民族，是一个历史，是一个民族的,的,的,的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，非常欢迎你收听《历史原来如此》这个节目。我们这个节目这一季的重点放在1950年代台湾的反对党运动或反对运动啊。那么在前三集，我们跟大家解释。啊，为什么台湾在一九五零年这个当下或者前后一点点的时间没办法出现反对党？包括国民党为什么没有办法分裂成两个党？那假如这样子，那反对党怎么来呢？所以它需要一个历史的脉络。所以在这一集里面，我们要跟大家分享的是台湾的地方选举跟。反对的。很多中国大陆的听众朋友，对台湾的自由民主的发展，算是蛮羡慕的那台湾自由民主的发展，在专业上，我们有个名称叫做。分期付款的民主啊，什么意思？知道民主了、啊，可是一开始做不到嘛，慢慢一点一点的做、啊。我可没说这样是常态，这也不是好，我们是不得已啊啊。那为什么国民党？你既然准备要在台湾做威权体制的统治，你还会给这种分期付款的民主啊？这这在我们应该分两个。角度来解释了，啊，国民党在台湾的统治，他为了行述他是自由中国，来对抗中共统治的中国大陆，那么你就要像自由中国的样子我们常说有选举不一定民主，但是没有选举一定不是民主。OK， 所以国民党在台湾怎么也要选。第二是台湾人。台湾本土精英在日本时代已经选过两次了、欸，哎，现在既然号称民主宪政呢，怎么可以不选？还没有民主宪政就想要参选的嘛？啊、呃，不断的跟国民党中央说，早在1949年以前，怎么说？根据孙中山的这个建国大纲，不是说吗？要怎样才能实施地方自治、啊？台湾全部具备了，户口有了，学校有，了，识字率也高了、啊，那为什么不能选？啊，像这个东西就是一个历史的脉络。本土精英想参选，国民党好像得塑造你选举的机会，啊，这样子，哎、啊，应该有个发展的可能性。可是各位可能不了解，中华民国宪法明白规定地方自治的权限，也不是根据法律，有在宪法中写得很清楚哦。那中华民国宪法学的是加拿大地方自治这一块。那加拿大，你如果不能了解，你 Google 一下魁北克吧，谷歌大神啊，这没有在禁止的行列。你在中国大陆也没有问题，可以 Google 到了，就说魁北克有哪些权利，那你就可以了解，在台湾根据宪法实施的地方自治，那台湾省有多大的权利？特别是蒋介石，假如是由不改选的国民大会代表选举产生，那省长是人民直选。谁会被认为是台湾人民的代表啊？就好比当年叶尔辛碰到戈巴契夫的苏联是一样的。那所以在这个脉络里面，国民党要选举可以，但不能根据宪法来选。可是难度很高啊，因为宪法明白规定要怎么做啊，甚至于。要立法实施地方自治，叫《省县自治通则》，它几乎主要条文全部写在宪法里。也就立法院不过是言锋不动就通过去啊。所以《省县自治通则》在立法院破迁之际啊，中国的内战搬来搬去的状况之下，哎，还是完成了恶读啊。那根据立法院的这个整个议事的程序，恶读之后三读只能为文字之修正。不能为相反之决议。换言之，地方之治立法完成已经迫在眉睫啊，就差最后一步了。所以行政院就发文给立法院说，请他注意国家的处境啊，意思说，请你千万不要通过。所以直到今天，这个法律也从来没有制定过。可是那怎么办呢？欸没有法律是不是？那我可以告诉你，没有法律没关系。我们希望大家有机会选举。我们承诺大的地方自治，那我们用行政命令来选举，啊，你只要不要选省长 ，OK， 你可以选乡镇长、乡镇民代表，可以选县市长，啊，县市议员，对不对？你可以选省议员，只要不要选省主席就可以了，啊，所以这个层次就是变成在省以下的层次。呃，而可以让你选，而选之后更有趣的是什么？你知道，同时啊，把你说权限全部由行政命令来决定，算你权力有多少，那么你的任期有多长啊、呃，都可以可以说可以简单的处理一下。所以在团体上，过去民意代表任期啊，延长过，呃，基本上不是什么太特殊的事情了、啊，是在民主时代几乎是无法想象的。如果听众朋友，纵使是台湾的听众朋友年轻一点，也认为这不可以啊！上次在1999年修宪，我想延长一下国民大会代表任期，马上被结束了违宪，你就知道台湾民主的进展的历史的印证了。那既然要办，那总统席的命那总要选吧？那选举大家可能不知道，在日治时代台湾的选举啊，就已经有选举主题曲了。哎呦，证件发表会了，哎，这个形式当然在战后的选举就一样的拿过来。可是对国民党而言，虽然曾经号称帮过第一届中央民意代表的选举，可是哎、欸、不是很习惯这样的一种状况，就想尽办法就要限制他。更重要的是，为什么要选举？刚刚说他在刑诉自由中国的扛棒嘛。那所以，当中央不能选举，像地方可以选举的时候，那国民党要全赢啊，他不能输啊，因为他就是以这个来证明他得到人民的拥护，所以他既然得到人民的拥护，就要选票啊，所以选举不能输啊，那不能输呢，这方法就多了。我曾经看到某一个。曾经担任到这个省主席以上位置的台湾地方精英了，这孤影齐名了、啊、哈。啊，记他传记这么写的，蒋介石碰到他说：“听说最近选举都有买票，你有买票吗？”大丁想说：“应该说我没有吧？”不，他很诚实。人家一张票要三块钱，我是总统提名的，只要两块就可以了。<笑>你就可以想象蒋介石应该是三条线吧<笑> ，OK？ 但你就了解这选举怎么会这样子呢？所以，因为这个状况之下，选举变成限制啊、呃，你不能办几场政经发表会，你的言论不能讲到什么，就要开始限制他。那参选的人当然就会努力跟他抗争。那选举的时候的制度啊、呃，能不能有监票员啊，选务工作人员是不是就国民党可以当？啊，这些当然都是问题啊。那这个部分，我们在下一两节跟大家说明到底发生什么事的细节。我们这里简单说句话。那假如这样有办法公平竞争吗？国民党有地方党部，有民众服务社，深入到基层，还动员军功教 ，OK， 然后在限制你选举的活动，有时候不准办这个，不准办那个，搞不好严重一点，你能。自己想办一个证经换委会都很困难，那你这样你怎么跟选民接触啊？更防论种种选举的各种方法啊，譬如说，啊，你这个人实力太强，哎、欸，前几年你曾经犯过法，忽然间你就定验了，啊，你就失去候选的资格。啊，你这个实力很强，过去找不到案底怎么办啊？容易发给你一张教育召集令，视同现役军的。你就失去参选资格，还可能发生什么选举舞弊啊？譬如说，我们以后更详细跟各位说。譬如，啊，这个奇怪呢，投票箱投票率花到百分之百了，外面怎么还有好几百个人没有投票呢？那这样你输了，你会甘心吗？这一选举选到一半，去换那个假的票怎么都变成乙的票了啊？这个，所以在台湾选举史上有一句名言啊，去看这个开票啊，记得带手电筒。一旦停电的时候，水桶照着票箱，不然这个呃、啊、会不会腾龙换鸟吗？啊，这是一个很大的问题啊。所以换句话说，这个选举是形塑台湾民主一个很重要的一个机制。我们刚刚讲说，婚期用款的民主，总就有选举的可能等等这些东西。第二个是，因为有选举就有竞争，有竞争就有游戏规则。那这游戏规则不公平，那造成落选，那一定会造成参选人的不满意嘛？不仅参选人不满意，民进两党也有他们党籍的候选人在地方选举出来，他们中央可是还有民意代表的，那大会表示意见、欸，这不对啊，这不行啊，对不对？有没有利用国家资源买票啊？这各种事情就出来了。所以这种情形之下，对于台湾。本土政治经营来讲，这边是一个很大的诱发原因。我们就是没有强而有力的后盾，所以没办法有公平的选举。我们就是没办法团结起来，所以没办法有效的对国民党制衡。所以我们可以这样说：，台湾选举制度跟地方自治，对于台湾的话的自由化、民主化，是有非常重要的贡献的。但是，在这发展的过程中，选举的不公平，无法公平的竞争，那么选举的过程中种种的舞弊，又没办法团结起来，才能有效的制衡。这个状况之下，等于对于台湾本土政治精英来讲，想到方法就是：那不然我们组成那有力的反对党，哦，所以反对党运动。就台湾本土政治经济教育线来讲，那就是跟地方选举的展开是息息的相关的。所以，就台湾历史来讲，有地方自治，有地方选举，那不仅是给了台湾以后的民主政治的发展有一个好的一个实习的场域更重要的是。因为这个场域中的不公平，因为在场域中运作中的舞弊种种的问题，导致于参与的人由内心产生怨怼不满之气。这些人不是普通人，他们既然参选就有一定的民意基础，他们生根在地方，所以他们思想想要串联起来，就对于台湾整个反对运动的发展来讲，提供了非常重要的一个结集。啊，跟发展的可能性。那台湾的反对党运动也在这脉络中，慢慢形成展开。呃，非常欢迎你收听今天《历史原来如此》。那么我们下一周再继续跟大家剖析，到底是怎样不公的选举，怎样问题的制度，来促成台湾的反对党运动呢？我们下周再见。